1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин, Игорь Витель. Мы всех вас приветствуем, друзья! Здравствуйте, здравствуйте, товарищи! На канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, лайк, пожалуйста, тоже поставьте. В чате пишите в середине, в конце этого часа и в середине следующего. Во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. Раздел комментариев для того, чтобы вы там оставили жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Так что милости просим! Ну и в соцсетях, конечно, это «Одноклассники», «ВКонтакте», либо же, если вам больше по душе, «Телеграм». Там есть наш канал «Радио Комсомольская правда». Во всех этих соцсетях есть и группы и канал «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, вступайте. Там же дублируется прямая видеотрансляция. Если вам больше нравится слушать и не смотреть, то тогда подкаст-платформы к вашим услугам. Выбирайте либо Apple подкаст», либо Яндекс Музыку, либо Google подкаст». Ну или из десяток других, какие вам больше нравятся. Пожалуйста, подпишитесь там на шоу, что будет, и все будет хорошо. А мы начинаем контрнаступление. Целая интрига завязалась вокруг этого проклятого контрнаступления, которое все никак-никак-никак не контрнаступит. Имеется в виду, конечно, украинское контрнаступление. На самом деле украинцы хорошие медийщики. Они лихо закрутили вокруг этого всего довольно хорошую, большую медийную мировую интригу находишь. Но, вот знаешь... то они, когда они там, А то в апреле они наступают. Причем это совершенно разные люди говорят. Последним, или предпоследним выступил по этому поводу премьер-министр Шмыгаль. Он говорит, что нас вообще не торопят. А до этого все подряд, все официальные лица украинские, вплоть до Зеленского, говорили значит, апрель, май, июнь, июль. И тут Шмыгаль, премьер-министр, говорит, вообще-то нас не торопят, друзья. Да, но только почему они объявляли, что
2: сейчас будет — Следующая неделя, потом следующий, потом месяц. Ну, а понимаешь, мне, конечно, я уверен в том, что наше военное руководство не принимает решения, исходя из публикаций в зарубежных СМИ. А что касается, для кого они это печатают, ну, друг для друга и, в общем, наверное, для тех из нас. А для журналистов, кто это читает, перепечатывает и так далее, чтобы поддерживать эту повесточку и а, быть все время в ожидании. Россия должна быть все время на нервах, такова их позиция. Ну
1: вот понимаешь... Ты нервничаешь? Нет. я ну, тоже.
2: Нет, ну, слушай, это же... Это их позиция, да, что как бы, ну, смотря от чего, понимаешь, от, безусловно, я от терактов и от беспилотников залетающих и прочих террористических историй. А вот сообщения о контрнаступлении нет, я уверен, в в нашей победе. Но дело не в этом. Дело в том, что, например, опять китайцы вылезли, правда, не на уровне глав государства и и прочих чиновников. Но вот уже появилось такое прекрасно сформулированное, что Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование, пока он еще не потерял право голоса и хоть что-то решает. Я думаю, что тут э, ситуация сейчас э, такова, что просто до Украины уже э, на Западе мало кому есть дело. Потому что у Соединенных... Я вчера общался с нашим великим футурологом, любимцем нашей публики, Сергеем Борисовичем Переслегиным. Ух ты. Угу. Сергей... Ну, мы его позовем в эфир. Скоро. Безусловно, да. Вот у Сергея Борисовича сейчас США поворачивается в сторону Азии, их вот там вот интересует то, что вот, как он вот там называется, Аукус, по-моему, что-то похожее, да? Австралия, Тихоокеанский регион, Юго-Восточная Азия и так далее. Поэтому меньше интересует Европа. Нужно поддерживать Европу в состоянии такого постоянного напряжения и угасания, а так, в принципе, вот другой регион заинтересовал. А, А практически, вот вчера то, что я смотрел, практически открытым текстом везде говорится, что Китай готов. Я не знаю, что американцы действительно имеют под этим в виду, и действительно они верят в то, что Китай готов захватить Тайвань, ну как захватить, освободить, наверное, или захватить, или объединиться таким способом. Вернуть. Вернуть. А Поэтому, значит, всерьез пишется о том, что вот видите, какие они там военные операции проводят, точнее учения вот. А мы говорят, теперь будем за Тайвань, и если Китай полезет, мы дадим ему отпор Так что вероятность конфликта в том регионе, вероятность конфликта Соединенных Штатов с Китаем гораздо выше и интереснее сейчас, чем история с Украиной, от нее стали потихоньку отворачиваться.
1: А и, видимо, пытаются взвалить это все на плечи Польши. Но, ты я не вижу предпосылок к тому, что Европа, скажем так, объединенный Запад, даже так, наверное, правильно будет сказать, отвернуться от Украины. Не через год это произойдет. И даже не через два, возможно. Вот, ну, точно. Это все наши расчеты, наши надежды, но ага. вряд ли это будет так. Давай еще.
2: Коллективному Западу, если его можно сейчас считать коллективным, это, опять-таки, очень большой вопрос, потому что а, Запад тоже э, раскалывается. Так вот, условному коллективному Западу пока... Не нужна победа Украины, не нужна победа России. Им нужен очень долго затянувшийся конфликт, который будет выматывать обе стороны.
1: Нет, им нужна э, война на истощение. А я о чем говорю? Война затянувшийся на истощение... конфликт, который будет изматывать Где-то, обе стороны. Но недолгий. Все-таки, так или иначе, нужен мир, нужно восстановление логистических цепочек, война на истощение. Я имею в виду, чтобы одна из сторон, желательно Россия, думает Запад, вышла и сказала, все, хватит, давайте замораживать резервов и сил для того, чтобы продолжать боевые действия, у нас нет. Но это я абстрактно говорю. А в целом задача именно такая. Не,
2: тогда нужно признать, что по крайней мере вся
1: евродипломатия
2: это полные идиоты.
1: Так, во-первых, не нужно как бы тут гадалки ходить, чтобы это Но понимать.
2: Мне все-таки кажется, что помимо вот этих говорящих голов и прочих органов, Борреля, Фон Лейн, Шольца с Макроном, а существуют серьезные, то, что называется, think tanks, да? там, где действительно центр принятия решений, точнее, центр анализа, стратегии и так далее, что они есть, прогнозисты, как говорит тот же Переслегин. И их слушают и понимают Ну нельзя настолько быть Понимаешь, самое страшное Что происходит, когда человек начинает Врать себе И самое страшное, что происходит в международных отношениях Когда люди сами начинают верить В свою риторику, они видят какую-то ужасную Россию А действительно Запад, цветущий сад Все кругом джунгли И действительно в это верят Одно дело, когда они это говорят с высоких трибун для публики А другое дело, когда они верят в себе Но это уже последняя степень и э, история с этим, на мой взгляд, все-таки там есть люди, понимающие, что их использовали. А вот. Но, тем не менее, в прямую они это сказать не могут.
1: Смотри, ты говоришь про то, что они верят в себе или не верят в себе. Mm-hmm. Тут главное, чтобы мы не обманывались. Потому что, например, у нас вот полно сообщений о том, что Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. И ориентируется на утечку документов. Но я бы не стал говорить, как минимум, о том, что они не имеют ни сил, ни средств для контрнаступления. Сил-то у них как раз есть. У них порядка 600 тысяч сейчас солдат вполне себе готовы идти в контрнаступление. Я не представляю себе масштабного наступления, повторю свою мысль снова. Это будут наступления малыми группами и постепенные, рассчитанные на изматывание нашего брата. А, цель контрнаступления? Цель контрнаступления хорошая мысль, ну отбивать, наверное, все-таки территории, которые мы уже считаем своими. Но даже если мы поверим в локальный
2: прорыв, то вернуться к границам 91 года ну никак не получится. А нет задача
1: на самом деле возвращаться вот, да, к границам 91 года. Просто продемонстрировать, что мы еще живы, что да? не в мэрло Украины, примерно так. Нет, вообще у них задача 91 год это Зеленский придумал, это его креатура, когда под кайфом был. Вообще у них цель все-таки вернуть э, те регионы, которые мы считаем новыми. И которые ну, для них старые. Это и есть границы 91-го года. Нет, границы 91-го года там какая-то да иная э, конфигурация. Нет,
2: ну хорошо, вернуть регион, назови это так. Ну, они же понимают, что это... это
1: не 91-е, границы до 24 февраля. Хорошо. Вот что, вот их задача. Я тогда
2: что-то не очень понимаю, в 91-м тогда что было.
1: В 91-м Крым был еще в составе а, Украины. Э, э, да. Ну, а говорим, Крым они возвращать не планируют, потому мы... что если они попытаются пойти на Крым, это тактический ядерный удар по Киеву. Да,
2: они говорят о том, что как бы будет десант, будет все. Будет не десант. Да. трех месяцев, как мы будем в Крыму. Они про
1: Крым действительно говорят, и много, тот же Подоляк, советник Офиса Президента, он много про это судачит, но штука в том, что если вдруг они пойдут на Крым, то прощай, Зеленский, банковое, все, как ты любишь, пожалуйста. Радиоактивный пепел, ядерная зима, причем для всей Европы. А в Крыму народ,
2: на самом деле, очень напрягается из-за всего, потому что я вчера говорил с крымскими людьми, они, что их вот очень напряг обстрел Феодоси, Феодосии, ракеты и так далее.
1: Они будут обстреливать? А они,
2: они, видимо, считают, что как бы они станут первыми...
1: С первым пунктом для контратаки или для атаки их. их. задача сейчас, как я и писал и говорил ранее тебе, их задача сейчас проводить акции, какие-то да. обстрелы, террористические какие-то акции, типа Брянска, там вот это все. Теракты. Ну, а как ты думаешь, что больше всего крымчан заботится Ну, собственно, безопасность,
2: разумеется. Не еще? только сезон их беспокоит, сейчас сезон на нас. Не поедут люди. У них не будет денег. Понимаешь, Крым место такое, где народ очень часто думает не только о собственной безопасности, а в первую очередь о собственном бабле. Не осуждаю. Это их главный источник заработка.
1: Кстати, губернатор, ну, в Рио губернатора Херсонской области Сальдо заявил о готовности Херсонской области к контрнаступлению.  — — Я господину Сальду могу сказать с полной уверенностью, что вот в ближайшем контрнаступлении, если оно все-таки состоится в каком-то масштабном более-менее виде, о котором они так много все говорят, украинская сторона, то точно контрнаступление будет направлено в сторону Херсонской области. Это 90% будет Запорожье. У меня есть такое, такая уверенность, Это такое возможно. ощущение. — Вот почему-то мне кажется так. Иван Панкин и Горбитель мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, пожалуйста, буквально через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей мы продолжим. У нас будет полковник Марочка, прекрасный эксперт. sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? «Честный
0: взгляд» на 12 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Андрей военный эксперт подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравия желаю. Вы все знаете, скажите, пожалуйста, как вы считаете, куда в ходе контрнаступления, если оно так и будет, и будет ли, кстати, вот тоже скажите, куда они ударят, как вы считаете?
3: Ну, вы сильно мне льстите, что я все знаю, я знаю лишь только в меру того, что мне положено знать, и это очень хорошо, поскольку если мы все скажем, будем знать э, планы и замыслы, э, скажем, командования, то это будет э, очень, скажем, плохо. Э, Если мы говорим о противнике, где он ударит, то могу сразу сказать, он ударит не на одном э, направлении. Это будет ряд ударов. э, Один основной и остальные будут э, вспомогательные, скажем так. Куда ударит, в принципе, неважно. Я уже неоднократно это говорил. Нам нужно готовиться на всех абсолютно направлениях. В принципе, это и происходит. Командование прекрасно понимает, что противник хочет нас ввести в заблуждение. Поэтому готовиться нужно на всех позициях. Особенно там, где есть танкоопасные участки и направления. Потому что основные ударные силы, основной кулак как раз будет из бронетехники, потому что еще другой тактики и стратегии не разработали, поскольку и советские войска, и российские войска, и даже западные страны НАТО всегда используют как прорывную силу именно в сухопутных войсках бронетехнику. Поэтому здесь очень внимательно нужно следить за ситуацией и еще раз повторю, по всей линии боевого соприкосновения Нужно предпринимать те меры, которые э, не позволят противнику, скажем, развить успех на всех направлениях.
1: Хорошо, а приоритетное направление для них какое, как вы считаете? Какая для них самая важная задача? Вот да, мне кажется, что важное... это точно не Херсонская область. Вот мне почему-то кажется. Все, вам слово. Пожалуйста. <как> Смотрите, самая
3: важная задача здесь не, надо рассматривать не в военном плане, а в политическом, поскольку все мы прекрасно понимаем, что э, Зеленскому нужно отчитаться наверх за те полученные денежные средства, за те материально-техническую помощь, которую поставляет страны НАТО и им нужно показать какой-то успех и какие-то действия, неважно где это будет происходить. И я, я думаю, что уже шапка закидать, там даже на Западе э, не занимаются, потому что они, э, ну, более-менее адекватные эксперты и военачальники говорят те замыслы, которые озвучиваются, то есть вернуть в границы девяноста там первого года, но ну, это просто нереально. Если мы говорим, что они будут бить на Херсонском направлении или допустим на Запорожском, этот участок, скажем, конечно, вероятен, но давайте учитывать то, что там огромное количество степей, где в принципе противнику будет очень сложно скажем, ну, развить успех, поскольку они будут находиться как на ладони. Сейчас они находятся в защищенных каких-то местах, на позициях. Но если они пойдут вперед, это, в принципе, сразу чревато огромными потерями. И э, тут надо говорить, что в преддверии этого наступления, скорее всего, э, будут предприняты удары на Сватовско-Кременском направлении, на Купинском направлении и Донецком направлении. Вот, вот эти три направления, которые тоже вероятны, с точки зрения наступления украинских войск. Почему так? Потому что там очень хорошая логистика. Это первое. Второе. Есть возможность быстро поставлять технику, вооружение, восполнять потери. То есть это направление по моему глубокому убеждению более вероятное для того, чтобы наносить удар. Но противник также исходит из того, что ну, расположение наших сил и средств. И сейчас uh, у него огромная дилемма, потому что те проблемные вопросы, которые были у нас uh, еще когда-то, они, в принципе, все uh, в основном закрыты. И таких вот брешей в uh, линии обороны uh, найти сейчас практически невозможно. Противник это делает на регулярной основе, пытается где-то э, там контратаковать, где-то проводить разведку боем. Вот э, на купенском и Краснолиманском направлении это происходит ежедневно, абсолютно ежедневно. Нет ни одного дня, когда бы противник не пытался какие-то совершить э, действия наступательного характера. Но они все пресекаются нашими военнослужащими. Естественно, никаких успехов противник не имеет, несет потери. Но не прекращает этих э, попыток Так что э, удары, э, я же говорю, могут наноситься абсолютно на любом направлении Но вот эти вот э, направления, которые я озвучил, они такие вот э, очень опасные, за ними нужно следить
1: Про шапка закидательства Многие у нас эксперты говорят о том, что Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления Корректно ли так говорить?
3: Нет, некорректно. Конечно, есть проблемы у украинской армии, но давайте честно и откровенно посмотрим то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Я буквально регулярно общаюсь с ребятами, которые находятся на многих направлениях, и они говорят, что на позициях они не ощущают нехватку боеприпасов и никакого снарядного голода у украинских боевиков нет. То есть ведется довольно-таки интенсивные боевые действия, обстреливаются позиции на регулярной основе и довольно-таки кучненько и плотно, скажем, обстреливают украинские боевики наших военнослужащих. Если бы незащищенные позиции, конечно, было бы очень туго нашим ребятам. Хотя им и так сейчас довольно не сладко. И поэтому тут те, кто утверждает, что ну, у Украины не хватает там бронетехники, личного состава, вы посмотрите, сколько времени твердится одна и та же фраза, но почему-то боевые действия продолжаются, да, и почему-то очень тяжело нашим военнослужащим продвигаться вперед, хотя они это и делают ежедневно, там, небольшие, конечно, успехи, там, не, там, километр-два, а, там, сто метров, дом, улица, ну, все равно продвигаются». Но если бы, скажем, были проблемы с личным составом боеприпасов, наверное, бы скорость продвижения была намного выше.
1: Про численность ВСУ раскройте тайну, если, конечно, знаете. Мы разные цифры слышим. Финальная точка, самая верхняя, это 600 тысяч личного состава ВСУ. Что скажете? Ну,
3: вы знаете, до всех этих событий было 350 тысяч, потом увеличили, запускали мобилизационные какие-то мероприятия. До полумиллионной армии они догнали. То есть 500 тысяч у них точно есть. Но тут же нужно смотреть не на численный состав, а на его квалификацию и эффективность. То есть то, что они догнали так называемого пушечного мяса, еще не говорит, обои способности подразделения. Есть очень подготовленные, квалифицированные военнослужащие. Более того, их численность растет с каждым днем. Они прибывают с западных полигонов, и их, естественно, пытаются немного сберечь для как раз вот того контрнаступления, я думаю, которое предполагается по моим оценкам где-то на майские праздники. Потому что... Сейчас опять немножко не повезло украинским боевикам. У нас эти две недели стандартно идут дожди, а дожди в полях это распутится. И вот где-то только к майским праздникам у нас нормализуются стабильные, скажем, погодные условия. И именно это позволит очень быстро передвигаться как колесные, так и бронетехники на гусеницах. И вот опять же под эти числа Должно уже прийти все то, что обещано Западом, плюс еще прибудет очередная партия с полигонов НАТО, которые сейчас проходят обучение. Так что где-то в этих районах вполне возможно наступление со стороны украинских боевиков. Более того, вы все прекрасно знаете, что для нас святые праздники майские, да? то есть 9 мая они точно что-то попытаются сделать.
1: А есть ли у вас какие-то хотя бы общие сведения о потерях в ССУ? Низшая точка, которую я слышал, 50 тысяч человек, а верхняя 300 тысяч человек. Вот, Может быть, у вас какие-то средние данные? Вообще Располагаете хотя бы какими-то цифрами? Ну,
3: смотрите, только в нашей зоне ответственности порядка двух тысяч и более несут потери еженедельно. Это уже на протяжении ну, месяцев четырех или пяти, наверное, вот я очень внимательно слежу за сводками э, Министерства обороны, и это официальные данные. Сразу хочу отметить, что официальные данные, они весьма занижены, поскольку э, ну, там есть э, своя бюрократия, и э, реальные потери можно на 2 на 3 э, умножать, поскольку э, ну, есть особенности. По моим подсчетам 300 тысяч абсолютно не актуальная цифра. Я думаю, уже перевалило за полмиллиона э, украинских э, граждан, поскольку э, если мы считаем безвозвратные и санитарные потери, то э, тут э, ну, буквально недавно только 250 или 280 тысяч э, была озвучена цифра, числится без вести. Ну то есть это все мы понимаем. Кто такие числятся в бизнесе? Плюс 20 а, просто... секунд
1: буквально, Андрей Витальевич. 20 секунд, коротко, пожалуйста.
3: Ну, плюс, плюс еще учтем то, что когда-то было озвучено 100 тысяч, да, а с этого э, прошло огромное количество времени. Так что я думаю, где-то за полмиллиона перевалили потери Спасибо,
1: спасибо. Андрей Марочкован, эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.
0: Будет честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем. На нашем канале в Ютубе Радио Комсоморская Правда идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, лайк поставьте тоже, пожалуйста. В чате пишите. В конце этого часа и в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы, разумеется. Жалобы, предложения, темы гостей для эфиров оставляйте либо там в чате, либо в разделе комментариев. Ну что ж, идем дальше. К нам присоединяется Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, мы вас рады приветствовать.
4: Доброе утро, коллеги, здравствуйте.
1: А вот скажите, пожалуйста, военный эксперт, может быть, есть у вас предположение, мы тут гадаем, куда ударит ВСУ? Да, тяжелый вопрос, мы понимаем.
4: Тяжелый, и на мой взгляд, на него однозначно ответить нельзя. Ну, ни одно контрнаступление, да и, собственно, ни одна наступательная военная операция, ну, не идет в одном исключительном направлении. Она идет в разных локациях, то есть используются разные виды вооружения. Есть ложные, обманные маневры, есть э, те возможные операции локального характера, которые могут вводить в заблуждение нашу группировку. То есть, на мой взгляд, если все-таки это контрнаступление, которым так много говорят на Западе, состоится, оно все-таки будет гибридного характера, оно будет включать несколько разных этапов и вообще методов ведения этих действий. То есть они могут касаться каких-то террористических актов, вот как мы видели в Брянской области и вообще в целом Курской, Белгородской области у нас в прямом в прямом приграничии с украинскими областями находится, Они могут быть Такого воздушного характера, то есть, когда используются, когда использоваться налеты дронов или баражирующих э, боеприпасов, камикадзе. они могут использовать разные тактики. То есть, когда рассеивается наступательная линия, вот используются аэромобильные группы, о, автомобильные группы, на легкой бронетехнике. То есть, я думаю, что возможно сочетание разных методов и форм, но самое главное во всех этих аспектах, то что все это должно освещаться очень хорошо западной медиамашиной, и мы уже можем сейчас предположить, где, возможно, коллективный Запад будет навязывать свою повестку наступления для украинской стороны. То есть это места концентрации западных журналистов, западных телекамер и вообще западных коллег по медийному цеху. Они сейчас в большей степени концентрируются в направлении Крыма, в, в, в по границе юго-восточных бывших регионов Украины. То есть... Но при этом вот в том направлении, о котором я сейчас говорил, то есть Долгородская, Курская, Брянская область и вот эти регионы Украины, которые находятся в приграничии, вот там я не наблюдаю медиа-активности западной прессы, корпункты там практически не работают, журналисты с той стороны тоже. Поэтому все-таки я думаю, что вот это южное направление в сторону сухопутного коридора на Крым, оно и с медийной точки им более предпочтительно, но и с точки зрения каких-то гипотетических военных побед.
1: Александр Евгеньевич, а вы вот сказали, что контрнаступление, цитата, если оно состоится, а есть у вас какие-то сомнения по этому поводу? Поделитесь, пожалуйста.
4: Э, ну, слушайте, ведь э, военные действия могут вестись в таком затяжном, позиционном э, характере. То есть, почему обязательно украинская сторона должна приступать к контрнаступлению? А ну, я когда... не
1: знаю, я, я сам говоря, не уверен в, в этом.
4: Говорят с утра до вечера. Я тоже думаю, что им навязывают этот сценарий, Там и тоже в военном руководстве генералитет ну, не не совсем уж глупый, недалекий. Причем э, часть руководства заканчивала высшее военное командное училище в Советском Союзе. Но там нет дураков. И они оценивают возможность своей группировки просто наступать, чтобы вас положили в линии обороны, которую сформировала российская группировка, своей на точки зрения невыгодно и неправильно и неверно. А вот использовать различные гибридные способы проникновения через нашу границу, в том числе воздушную границу России, зафиксировать это на видеоносителе. А потом раздуть в пропагандистской машиной западной, это как большие военно-политические победы над Россией, вот это они могут и наверняка будут использовать такие методы.
2: Скажите, пожалуйста, немножко от Украины давайте отвлечемся. Вспоминая, что Финляндия недавно вошла в НАТО, и вот практически первое, что делает Финляндия как член НАТО, это просит у Израиля продать израильский зенитно-ракетный комплекс. Проща Давида. И в купе с тем, что тут крупнейший был контракт на покупку Финляндии F-35, аж на 10 миллиардов евро, стоит ли нам ожидать напряженности с северной стороны?
4: Ну, совершенно правильно говорит военное наше руководство, будем усиливать противовоздушную, противоракетную составляющую, будем усиливать контроль за территорией Финляндии, используя наши технические средства. По большому счету, что приобрели мы в этой истории? Да, больше больше отвлечения нашего внимания от украинского кейса, будем больше тратить усилия нашей наших военнослужащих специалистов, которые будут внимательно следить за работой служб НАТО на территории Финляндии. С другой стороны... С моей точки зрения, это такая заготовка к 30 году. Это заготовка к полноценному открытию Северного морского пути. Там граница практически доходит до Мурманска. И есть возможность использовать территорию Финляндии для деструктивного какого-то вмешательства в работу Северного морского пути. Я думаю, это заготовка именно для этого времени, потому что Финляндия вряд ли вообще согласиться на размещение тяжелых вооружений НАТО и ядерного оружия. Я вот как-то не сильно верю в то, что Финляндия станет центром авиационного присутствия НАТО. Как-то вот, ну, честно говоря, я думаю, что у финов есть свои лоббистские возможности в во области, которые объясняют позиции в том числе и бизнеса, который на 25-30% интегрирован в Российскую Федерацию. Там слишком много связей между Россией и Финляндией, не только политических разногласий, но и очень тесных связей, которые, на мой взгляд, не позволят сделать из Финляндии плацдарм для НАТО.
2: Вообще хочется напомнить, что первый из ЗРК, который у Финляндии был на вооружение в новейшее время, это был наш ЗРК Печора. Но потом уже, так сказать, скатились до натовских стандартов.
1: Вот, кстати, насчет натовских стандартов у Финляндии, как и у Швеции, очень неплохие собственные вооружения были до этого, до этого и сейчас, и они действительно попадут под каток натовских стандартов. То есть, они больше от этого потеряют, как мне кажется, ну, как минимум в деньгах. Я не знаю, прежде что всего
4: у вас... Прежде всего шведы, если они все-таки вступят в НАТО, их ОПК будет разорен практически, потому что им будет навязывать американские вооружения, и основные ключевые предприятия, которые работали на вот оборонную машину Швеции, им придется работать на зарубежные контракты. Ну то есть по сути разоряют ОПК. Очень похожая история была проведена с государствами, ну членами европейских Европы НАТО, которые также планомерно лишились возможности создать истребитель пятого поколения, полноценно развить космическую программу свою, орбитальную спутнику группировку. Им не дают развить другие современные вооружения, в том числе в отношении ПВО-Про. И только Франция на этом всем поле может играть самостоятельную игру. Но и Хотя по истории с подлодками для Австралии мы видели, насколько они самостоятельны на этом поле.
1: Что скажете по поводу модернизации систем призыва на военную службу в России? Уже в Думе утвердили запрет на выезд за границу для и призывников, тех, кто находится в резерве, для получения повестки в электронном виде я имею в виду, и среди ограничений для неявившихся в это запрет на вождение, регистрацию транспортных средств, приостановка регистрации недвижимости, запрет на регистрацию ИП и отказ в кредитах и займах. Вам слово.
4: Ну, я не сомневаюсь в том, что сегодня Совет Федерации поддержит Госдуму в этом вопросе. А вот что касается главы государства, возможно, э, обрати внимание на широкую дискуссию, которая пошла в соцсегменте, да и в целом в мессенджерах, в телеграммах и так далее, э, возможно, есть смысл обратить внимание на мнение депутатов, другие фракции, которые предлагали более серьезно обсудить поправки да, и предложить их на обсуждение общественности. Если есть такая военно-политическая необходимость ускорить этот процесс, он, безусловно, будет исполнен в краткие сроки. У нас есть буквально, по-моему, если не ошибаюсь, в течение пяти дней Совет Федерации предоставляет законопроект на утверждение президенту. Президент его утверждает в течение 15 дней, ну и дальше закон вступает в силу. На мой взгляд, Можно прислушаться и к государству, которое, с одной стороны, хочет перейти от этой архаики с бумажными повестками к какому-то новому концепту по организации и призыва, и учета военнослужащих, стоящих на воинском учете. А, во-вторых, а с другой стороны, наверное, нужно послушать и тех, кто призывает, что называется, не рубить с плеча, А, допустим, обратить внимание на такие позиции. Вот срочники, понятно, те, кто призывается первый раз на срочную службу, им приходит повестка, наверное, правильно, что они не могут ни покинуть страну, ни, так сказать, больше воспользоваться какими-то другими гражданскими правами. Что же касается людей, которые находятся на воинском учете, но находятся в запасе или в отставке, допустим, для согласования какой-то какой-то бюрократической, допустим, вопроса какого-то, нужно прибыть в военкомат, и человек, не прочитает о сообщение на госуслугах, автоматически лишается права на выезд со стороны, ну а может он командировочный, может у него целая серия командировок за границей, или он работает таким вот сложным методом. Или в принципе посещает. он
1: живет за границей. Или да, или живет за
4: границей. То есть это как-то начинается вмешательство уже в пенсионные права человека, поэтому я думаю, что здесь есть еще поле для дальнейшей дискуссии. И я думаю, что в финальном виде все-таки законопроект будет более понятный. Вот именно с этой точки зрения вопрос. Спасибо. Потому что у вас миллионов человек на учете. Это большое количество
1: россиян. Спасибо. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Уходим на перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Санкции, 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 которые нам уже надоели, мы практически не следим за ними. 11 пакетов уже к нам пришло. Но США тем временем испытывают суперсанкцию, правда, испытывают на Северной Корее. То есть, американцы и, более того, их азиатские союзники, это Корея Южная, которая еще называется Республикой Кореи, призвали депортировать на родину всех нелегалов из КНДР, то есть, из Кореи Северной. И, по сути, вообще всех граждан КНДР. Кроме дипломатов, сообщается, пока что. Но и дипломаты тоже не защищены в перспективе. Это тоже вполне себе реальность, которая может случиться. И дипломатов тоже выберут. Пусть едут к себе. Как-то
2: эта фраза очень странная звучит. «Всех нелегалов, кроме дипломатов». У них и дипломаты, что ли, нелегалы?
1: Ну, пока нет. Кроме дип- всех нелегалов, кроме дипломатов. Ну, а, вот. ну, ты, да, ну собственно, да. Ну, так вот звучит новость. Ничего страшного. Что ты придираешься?
2: Я придираюсь. не Что эти... ты придираешься
1: к американцам? Я не пойму.
2: Придираюсь, конечно. Мне интересно, чего они этим хотят добиться. Mm, а, ну Смотри, северных корейцев беженцев не так много. Точные цифры мне неизвестны. А, но как бы Долго кричать о кровавом режиме Ким Чен Ина, до этого Ким Ир Сен и кто там еще был А в то же время вот Тех несчастных, которые в основном бегут После того, как отсидели в лагерях а Братья отдавать обратно Как же они есть, Знаешь, это как в том анекдоте Про председатель общества пофигистов Это вроде расходится с вашими принципами Да пофиг мне мои принципы а там грубее было, вот расскажи э, мне, пожалуйста, ну, я не знаю, может, ты понимаешь, что они будут транслировать мировой общественности, что мы, значит, сначала спасаем несчастных корейцев, бегущих от кровавого режима Ким Чен Ына, а потом их всех депортируем обратно, под... чтобы что?
3: Ну, вот, знаю. если,
2: как ты говоришь, они испытывают суперсанкцию с прицелом на Россию, то как это будет происходить? Значит, э, во-первых, скажем так, среди нелегальных беженцев в Штаты очень много украинцев. А они для, для них такие же русские, как и мы. То есть они не различают. Говорит человек на русском языке. Я никогда еще не видел, чтобы кроме как самой, на самой Украине говорили по-украински друг с другом. Вот Так, чтобы между собой общались на украинском Ну, может, просто не попадалось И вот они сейчас возьмут всех э, русских Ну, Хорошо, давай даже если про нас Берут они русских А нелегалов, кстати, не так, чтобы Особо много Вообще э, э, нелегалы, которые Перебираются в штаты через Мексику Это отдельная картина То есть люди еще это очень любят выкладывать в ютубчик они прямо вот снимают, как они перебираются через мексиканскую границу, подробно рассказывают. Ну, дебилы. А, не жалко. Вот. Что касается всего остального, но ну, вот представь себе, они нам вернут эту публику. Публику, лояльную им. Публику, которую они рассматривали частично как основу для качания режима в дальнейшем. Так, вот на самом деле, недавно смотрел один Венгерский сериал про 80-е, там очень точно показано, как американцы вербовали венгров, обучали их за рубежом, со словами типа, вот сейчас уже скоро рухнет проклятая советская власть, вы тут станете нашим новым нашими агентами, вы войдете в новую власть и так далее. Но вот все эти люди, которые, как бы, которых российских они готовят, они что, будут депортировать? Или только нелегалов? А нелегалов, на самом деле, на мой взгляд, не так
1: много. Смотри, в том, что касается беженцев из Северной Кореи, только в Китае их находится порядка 30 тысяч. Они же собираются депортировать не китайских? Нет, вообще всех. И Соединенные Штаты пока заявляют о том, что они попросят своих союзников в азиатском регионе. Вот. Мы в данном случае не знаем, Китай пойдет на это или нет. Вот под те угрозой...
2: Китай
1: под не союзник. Под угрозой санкций, может быть, и пойдет. Мы не знаем мы не знаем. Вон оно, как интересно. Я думал, они от себя собираются депортировать. Но мы же не можем с полной уверенностью сказать, что Китай скажет нет, <связь> это наши можем, люди. Можем. Ну, посмотрим. Осмотреть.
2: Во-первых, можем. Во-вторых, 30 тысяч это все равно не очень,
1: большое, не, не очень большое количество. А ты Китай? Можем, говоришь. Что? В Китай, ты понял вообще смысл? В Китае да. 20-30 тысяч я говорю, беженцев. Я и говорю, что
2: это очень небольшая сумма, даже если речь зайдет о небольшом количестве, если речь
1: зайдет об этом. Ну ладно, к нашим делам. Ты же знаешь. А ну, что... я
2: только предлагаю вернуть тогда всех, кто говорит на русском, включая нашу старую иммиграцию. Всех вот собрать и вернуть на родину. А кому
1: ты это предлагаешь? Американцам. Я Не боюсь, что иммиграция будет против.
2: Конечно, будет против. А кто их спросит? Ну, пусть
1: возвращаются, да?
2: Прямо сажают самолеты, пускай выкидывают.
1: Давай Поеду далеко свой ходить не будем. Бердичев. Давай далеко ходить не будем. Это довольно старая новость, но сейчас по этому направлению все ужесточается. Ты же помнишь, что россиян с видом на жительство в Латвии обязали выучить латышский язык. Это было что-то около там, ну, меньше года назад телега пошла на самом деле тех людей которые живут в латвии имеют там вид на жительство далеко не все знают латышский язык и вот э, их сейчас в каком-то количестве порядка примерно там несколько тысяч человек могут выдворить в россию представляешь Такое масштабное водворение будет.
2: Я тут бы разделил, опять-таки, дело в том, что есть, так сказать, старые латыши. То есть это те, кто на момент распада Союза, будучи четнически русским, оставался на территории Латвии и получил паспорт не гражданина. А тогда же никто не задумывался на Западе, что, почему это вы делите людей на первого сорта, на второго сорта. Ведь люди родились всю жизнь, прожили в Латвии, многие из них. А, вот у меня есть, например, знакомый, родившийся в Латвии, родители, я не знаю, наверное, папа военный, кажется, был, а те, кто попал. Ну, хорошо, у вас там могут быть еще претензии к тем, что вы же там про оккупацию рали, к тем, что, как бы, оказались на территории Латвии таким способом. Но ведь люди, которые там родились, они же тоже тогда же должны по закону у вас считаться латышами, анхрен. А, а есть люди, которые понакупали за последние, сколько там, когда Латвия про ВНЖ объявила за недвижимость, 10-15 лет. Ну, да, где-то Очень так. многие купили в Юрмале недвижимость в других курортных местах. Вот, выгнать их дело, я считаю, принципа правильно, пусть
1: понимают, что не, не, нечего покупать двигал в недружественной стране, и ну, вообще как 15 бы, лет назад Латвии не была недружественной. Она была
2: э, никакой, ровно по одной причине. Русское бабло. Потому что, когда через твою страну текут потоки отмываемых денег и проводят различные культурные мероприятия, я был в Юрмале после того, как отменили новую волну. А был, когда была новая волна в разгаре. Это два разных города. Это был город, полный народу, который тусил, забивал кабаки, и только русские сидели в кабаках. То есть приезжали машины с русскими номерами, в один там мой любимый ресторан. Я просто наблюдал его из года в год. Основная клиентура русские, те, кто приезжал из России, и те, у кого там недвижимость. То есть они приезжали, в основном там жили дети с няньками какими-нибудь иногда, тещи, бабушки. А, вот, а сами приезжали на выходные туда, на машине, ехать недалеко. И когда это все схлынуло. Поэтому Латвия никогда не была толерантной к России, только к нашему баблу. И они очень загрустили, когда мы ушли оттуда, там куда новую волну Кевин этот голосящий. В Калининград, по- ну, под-, под Калининград, Светлогорск, или Светло...
1: не помню название города. Не знаю насчет загрустили, они же нас сами выгнали, не мы ушли оттуда.
2: Нет, сами, мы ушли сами просто сказали, что вот если так, тогда идите вы,
1: пожалуйста. А нет, там было давление, и поэтому в этой связи мы были вынуждены... Слушай, селиться. ну вот я
2: тебе могу про Латвию рассказать. У меня есть куча знакомых узбеков, а и в какой-то момент Латвия стала таким городом, в котором приезжаешь, а там одни узбеки. Ну, по крайней мере, в, в дорогих местах, в аэропорту, в вип-зоне узбеки, так, и в что? ресторанах. А, ну, это между нами, ну да, сказал я, говоря, нам много миллионов. Людей-то. Между нами, да. А, в какой-то момент пришла местная ГБУха и сказал, чуваки, а что вы здесь делаете, откуда у вас деньги, и чего вы тут вообще, вы вообще угроза национальной безопасности. Узбеки? Прекрасно.
1: Да. Прекрасно.
2: Ну, как вы понимаете, это были богатые узбеки.
1: Ну, я понял, что они не, не бедные, не которые улицы подметают. Так. Да,
2: мои хорошие друзья и их друзья, я наблюдал это изнутри. И? Все. Пошли вон отсюда.
1: Они не ответили, что мы здесь делаем? Нет?
2: Ответили, все. Ответили. Это никого не волновало. Прекрасно. У них ликвидировали всю местную и бизнес, и Прекрасно. недвижку. Но, но они, короче, правда, я
1: понял. Пусть латыши вместе с остальными троебалтами сходят с ума. Да, и пусть дальше.
2: сходят с ума. И считаю, что те, кто покупал в последнее время, гнек черту и матери, а вот э, поддерживать тех русских, которые там остались, мы должны.
1: Ты знаешь, как говорят в Китае, не нужно мешать человеку, который решил совершить самоубийство Правильно, абсолютно правильно Новость, которая тебе понравится Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Ли Ахижма... Ахиджаковой Ли и...
2: Меджидовной Ахиджаковой да. Не, не обижай,
1: да, да, да. Не, Конечно, не буду обижать а, я не буду. Да, я
2: считаю, что они с ума сошли
1: Чего да. к старушке прислали Вот какой от нее вред, даже если она не поддерживает своего. Ну, Лия Хиджакова много чего интересного наговорила, считают там. Понимаешь? И чего? И с такой просьбой генпрокурору Краснову обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Вот. Что я тебе могу сказать? Они Три сошлись? уголовных дела, в том числе госизмена, а также признать ее и на агенту. Давайте
2: посадим старушку. Ну, вот от этого мы станем сильнее, богаче, и наша армия станет мощнее, если посадить Ахиджакову. Может, заняться больше нечем, В принципе, что
1: из театра она ушла, из театра-то она ушла, из современника правильно сделала, там ей, на мой взгляд, находиться не надо с ее замечательной политической позицией, а вот три уголовных дела, я уж не знаю, совершала ли она госизмену, нам не сообщается тогда, какую госизмену. Но, возможно, в нынешних условиях кричать «Слава Украине!» Это тоже в каком-то смысле госозмена, наверное.
2: Она, наверное, работала на адыгейскую разведку, тогда это госозмена.
1: Это что значит?
2: Ну, она же с Адыгеей, поэтому, может, вот так это называется. Я не знаю, как можно назвать госизменой такие вещи.
0: Чтобы получать
2: еще больше
0: информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях